0: Buenas noches a todos los que en estos Precisos momentos se empiezan a conectar A estas plataformas digitales Soy Jesús Gutiérrez y esto es 40 minutos de diálogo Le doy la bienvenida y le digo gracias Como todas las noches por estar aquí Sobre todo mantenerse bien informado Recuerde que lo que en otros medios Mañana es historia, hoy aquí es realidad Con la información más sobresaliente De lo que acontece en nuestro municipio En el valle, en la región principalmente Y vámonos porque hoy Miércoles 23 de agosto, estas son las noticias que tenemos. Balacera de carro a carro moviliza a grupos operativos policíacos y militares en la colonia La Grullita. Hombre herido por arma de fuego, esto en la Internacional y Morelos en la colonia comercial. Asimismo también Marisela Barbosa cumple ya 12 días de huelga por... Tarifas justas de la Comisión Federal de Electricidad sin respuesta del gobierno. Esa y mucha más información aquí en este espacio, donde recuerde también los invitamos a participar, a informar, a dialogar, a señalar, a mandar saludos. Y así lo quiere, lo puede hacer directamente. El teléfono que tenemos aquí en el estudio 653-10278-41 y vámonos con la primera información que le doy a conocer, una fuerte movilización se registró al sureste de la ciudad esto era en la colonia La grullita o colonia Ladrillera, también como se le conoce comúnmente, según las primeras versiones que se dieron a conocer por el elementos de la policía municipal, que fueron los primeros respondientes en acudir al sitio se informaba, se reportaba se señalaba que se había registrado allí en el lugar un ataque aparentemente armado entre dos vehículos sin embargo, inmediatamente en el lugar se movilizaron autoridades Policíacas y esto fue lo que sucedió Prácticamente ya al término De todo ese evento Adelante con la información Hola qué tal buenas tardes a todos los seguidores Que en este momento se empiezan a conectar A estas plataformas digitales Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es sobre la colonia La Gruñita, exactamente entre lo que viene siendo la avenida Independencia y la calle Tercera. Hace unos minutos fue reportado detonaciones con arma de fuego. Como primeros respondientes, fueron elementos de la policía municipal los primeros en acudir al sitio, confirmando efectivamente los hechos. Aquí, en lo que viene siendo un domicilio particular, se encuentra totalmente ya resguardado por autoridades, sobre todo militares, el ejército, asimismo la marina, también personal de la policía municipal, personal de la PET, quienes tienen acordonado lo que es el área. En estos momentos también ya se encuentran aquí agentes de la MIT. Agencia Investigadora Criminalística, quienes están realizando las investigaciones correspondientes. Se desconoce si hay víctimas hasta el momento. Lo que sí cabe señalar en esta información que le estamos llevando precisamente y concreta desde aquí... ...de lo que viene siendo la Colonia La a un costado prácticamente de la Calzada Monterrey... ...o entre la Calzada Monterrey y lo que viene siendo la Avenida Independencia. Sabe resaltar en esta información, como le estamos dando a conocer... ...que aparentemente se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que puede haber víctimas en estos hechos... ...la presencia como se puede observar también de las diferentes corporaciones policiacas... ...aquí sobre todo en el sitio, en el lugar, quienes están llevando a cabo investigaciones sobre lo ocurrido en el sitio... ...ahí podemos apreciar dos vehículos que se encuentran también resguardados por las mismas autoridades correspondientes... ...asimismo también como le decía hace un momento la presencia de las diferentes fuerzas armadas quienes están llevando a cabo también el operativo aquí en el lugar hace unos minutos también estaba sobrevolando aquí el sitio, el lugar, el helicóptero conocido como el boludo principalmente en este, participando en este operativo Cabe resaltar la información que se tiene en la presencia de las diferentes corporaciones policiacas aquí en el sitio en el lugar. Es el reporte que se tiene igual para las personas que se van conectando a esta transmisión de lo que viene siendo aquí prácticamente la colonia La Grullita o colonia Ladrillera también como se le conoce comúnmente. Ahí estamos observando las diferentes fuerzas especiales especialmente llevando a cabo el trabajo en coordinación con autoridades municipales y estatales en conjunto. Información como le damos a conocer Hasta estos precisos momentos Se tiene o se ha dado a conocer También por vecinos extraoficialmente Quienes mencionaron y vieron Informaron y reportaron Que se escucharon fuertes detonaciones Con armas de fuego Esa información será corroborada En unos minutos más Por las mismas autoridades Que se encuentran aquí en el sitio Llevando a cabo sobre todo La actuación por parte de los mismos Siguen llegando más unidades Sobre todo el ejército mexicano Que también están participando En las distintas labores Aquí en el hecho ocurrido la tarde de este miércoles. Ahí podemos observar también a los elementos de la MIP, quienes se encuentran en esa parte principalmente resguardado y acordonado con cinta amarilla una vivienda particular y otros domicilios que se localizan precisamente aquí a un costado mismos que están fuertemente resguardados por las mismas autoridades llevando a cabo las investigaciones concretas también se puede apreciar un vehículo de modelo reciente un pick-up en el cual los agentes de la AMIC están realizando investigaciones correspondientes es la información y ese reporte que se tiene igual para las personas que se acaban de conectar a esta transmisión que le estamos Llevando desde aquí, desde el sitio del lugar, le vamos a informar, le vamos a reportar los hechos hasta estos momentos, desde aquí principalmente. Información dada a conocer por vecinos, sobre todo que presenciaron y atestiguaron, informaron que se escucharon varias detonaciones con armas de fuego. Inmediatamente aquí al lugar acudieron las autoridades de las diferentes corporaciones para de esa manera coagulada en las acciones. Es información y es el reporte que se tiene. En estos momentos también estamos observando ya la presencia de las diferentes corporaciones igual siguen llegando aquí al sitio para de esa manera reforzar el área principalmente resguardada y asegurada por las mismas autoridades correspondientes. Igual para las personas que acaban de conectarse a esta transmisión que le estamos llevando precisamente de lo que corresponde a la colonia La Grujita, la fuerte movilización que se está registrando en estos precisos momentos. Se habla de que se escucharon varias detonaciones con armas de fuego. Esa información, como le repito, será corroborada en unos minutos más por las mismas autoridades. Hace unos minutos, igual de la misma forma, aquí el área principalmente sobrevolaba lo que es el boludo del helicóptero, apoyando sobre todo y ayudando en las acciones. Rápidamente las autoridades están ingresando principalmente ahí donde se localiza un vehículo que aparentemente tipo pick modelo reciente que está siendo asegurado por las mismas autoridades. En estos momentos estamos en espera... Bueno, y en información que se dio a conocer ya después de los minutos transcurridos ahí en ese fuerte operativo que llevaban a cabo por su parte autoridades militares apoyados por agentes municipales estatales y a mit, en el sitio se hablaba de que se había asegurado un vehículo que había participado en la balacera, asimismo también una persona en la cual no se dio más información hasta esos momentos, ese fue el saldo final que tuvo este fuerte operativo mientras tanto fueron vecinos quienes alertaron sobre una supuesta esta balacera que se había dado principalmente a metros de distancia de del lugar donde se aseguró el vehículo y a un hombre con una arma de fuego aparentemente. Es la información que se tenía hasta esos momentos. En otra información, también de corte policíaco, la mañana de este miércoles se registró lo que pudo ser un ataque en perjuicio de un hombre, el cual aparentemente resultó herido por disparos con arma de fuego. Hechos que se registraron y que se dieron allá en la colonia comercial, en lo que viene siendo la zona centro principalmente, Avenida Morelos e Internacional. Fueron elementos de la policía municipal los primeros en acudir y esta es la siguiente información desde allí, desde el patrón. buenas tardes a todos los que en estos precisos momentos empiezan a conectar a las plataformas digitales se presume, se especula se rumora, se dice, se cree que nos encontramos en el callejón internacional entre la avenida Morelos y lo que viene siendo la calle Obregón hay una fuerte movilización son elementos de la policía municipal los primeros en responder sobre todo al llamado de que se encontraba una persona aparentemente o presuntamente lesionada por disparos de arma de fuego Al llegar las unidades aquí al sitio precisamente confirmaron esa versión inmediatamente la persona todavía con signos vitales fue trasladado en una ambulancia a un hospital de esta localidad fuertemente custodiada por varias unidades sobre todo de policía Cabe mencionar en esta información, en este reporte que se dio, que se está dando precisamente aquí desde lo que viene siendo la avenida Morelos o entre el Callejón Internacional, exactamente donde se registró, como le repito, un ataque, aparez... aparentemente un, lo que podría ser un ataque armado. Información también que va a ser confirmada en unos minutos más por las autoridades policiacas. Ya se encuentran también aquí, ya resguardada la escena, sobre todo para la llegada de agentes de la MIR. Asimismo, también, periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes van a iniciar con las investigaciones correspondientes. Ahí podemos observar a los elementos policíacos, al fondo se aprecian las unidades, sobre todo, y a los elementos de la MIT, quienes están llevando a cabo las investigaciones sobre este acontecimiento. Cabe señalar que en estos precisos momentos se está dando una información, también está... Bueno, ante estos violentos hechos registrados el día de hoy miércoles por su parte, Dirección de Seguridad Pública da a conocer estos hechos violentos en ambas partes, lo que había ocurrido en la colonia topagüe y en la zona comercial. Por su parte, informa el Departamento de Seguridad Pública sobre acciones policíacas el día de hoy. La Dirección de Seguridad Pública Municipal da a conocer sobre los hechos violentos que se suscitaron este miércoles y que motivaron participación de autoridades de los tres niveles de gobierno. Uno de ellos ocurrió en el sector comercial cuando un hombre logró escapar de varios sujetos armados que intentaron privarlo de su libertad. El masculino resultó con una herida de arma de fuego que no pone en riesgo la vida y que tarda en sanar más de 15 días. Asimismo, el segundo evento se dio por la tarde en las calles de la colonia Topahue, tras una agresión armada en contra de elementos de la policía municipal por parte de un grupo armado que viajaban tres vehículos color gris, dos pick-up y un sedán. Los policías municipales sobre todo replegieron la agresión solicitando refuerzos. Asimismo, encontrando en el operativo una RAM color gris modelo reciente en estado de abandono. En el interior se localizaron cuatro armas largas, cargadores y cartuchos. Además de equipo táctico, la Fiscalía General de Justicia Federal, en este caso la FGR... Da a conocer sobre todo los cargos, en evidencias y las investigaciones sobre los violentos hechos, ambos casos de lo que había ocurrido principalmente este día miércoles, así se desplegaba y así se informaba sobre estos acontecimientos, la información que le dimos a conocer oportunamente allá precisamente en la colonia Topahue o colonia La Grullita. ...o la colonia ladrillera... ...fue sobre un ataque armado... ...en perjuicio de elementos de la policía municipal... ...que replegieron la agresión... ...ante un grupo armado... ...lo que consistió... ...y la última información que le estamos dando... ...ya actualizada... ...y con datos precisos y confirmados por su parte... ...por Dirección de Seguridad Pública Municipal... ...se da que el hombre que fue herido... ...por disparo de arma de fuego... ...allá en la zona comercial... ...en la Morelos y la calle Primera... ...o Internacional... Quiso o intentaron privarlo de su libertad, lo cual resistió a la misma y fue herido de bala. Esa información, como le repito, da a conocer ya puntualmente por parte de Seguridad Pública Municipal sobre estos hechos. Bueno, y en otra información también que le doy a conocer, ella es Marisela Barbosa, cumple 12 años de huelga de hambre por tarifas justas de la Comisión Federal de Electricidad. Ella está apostada en las instalaciones del Palacio Municipal que se localiza en la Juárez y la Calle Quinta. Su acción ya más de 12 días sin probar bocado sin comer prácticamente es que el gobierno federal principalmente la escuche y ponga cartas en el asunto sobre la Comisión Federal. Están pasando muchas cosas sobre todo ante lo que que dejó el huracán Hillary aquí en nuestro municipio, y el valle en Mexicali, y el valle no es la excepción también, esta problemática ya está resaltando, se están manifestando en diferentes puntos de la ciudad, esto porque no hay luz, nos ha llegado varia información, precisamente sobre todo en el valle, que no cuentan con energía eléctrica, que ya tienen desde el domingo por la noche, sin energía eléctrica Están en esas pésimas condiciones Las temperaturas en los próximos días van a aumentar Pero parece ser que la comisión Poco caso hace Poco po- caso hace a la persona que se está manifestando Porque esto es lo que dijo hoy En la entrevista que le hicimos principalmente Allí en las afueras Del Palacio Estamos aquí con la huelga de hambre Que lleva por tarifas justas La señora Marisela Barbosa Que el día de hoy está cumpliendo 13 días 12 días, 12 días está cumpliendo sin comer nada, ningún alimento ni nada y tomando solamente agua. Para esos 12 días está esperando el día 20 en el cual ya está confirmado que se va a hacer su presencia de esa manera en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Así es Marisela, buenos días.
1: Sí, sí lo que pasa que la gente cuestiona mucho el hecho de que esté yo aquí en el municipio quieren que me vaya a la comisión me voy a ir a la comisión, pero cuando ya no beba agua, porque ya no va a necesitar el baño, entonces pues ahí, ahí nos vamos a quedar ahí está abierto a las 24 horas ahí nos vamos a, ¿Qué a quedar ¿Qué es indefinido? Pues, una, no es indefinido, porque te mueres entre 3 y 5 días
0: sin tomar agua Ajá,
1: sin tomar agua ¿Tú qué? y depende cómo sea tu cuerpo porque acuérdense que llevo 20 días sin beber
0: Tú has manifestado constantemente, por ejemplo, las críticas que se te han hecho en los diferentes medios de comunicación, los comentarios que hacen en las redes sociales sobre tu posición que tienes en esta huelga. Principalmente no es por cuestión política, no es porque quieres algún puesto público en las próximas elecciones, ahorita lo manifestabas anteriormente en esta transmisión. ¿Cuál es tu posición más que nada?
1: Sí, mira, lo que pasa es que los ciudadanos están muy impuestos a que nadie da nada por nada. O sea, me dicen que en las próximas boletas voy a estar como regidora, hasta presidente municipal, y me quedé yo, mm. o sea, dije yo, no, o sea, les voy a decir una cosa, no voy a aparecer en las próximas boletas, y si aparezco, no voten por mí, o sea, eso sí, sí. les lo digo, no, porque no sería justo, o sea, no es, yo lo único que quiero es tener un trabajo, tener una vida tranquila, o sea, yo soy una persona sencilla, un ciudadano común, entonces yo lo único que quiero es terminar esto, irme a mi casa, comer, estar en la refrigeración, eh, tener, buscar trabajo porque ahorita no tengo y llevar una vida sencilla y tranquila, esto no aspiro a más.
0: En las respuestas que has tenido por parte del gobierno, no has tenido ninguna por parte del gobierno federal, sobre todo que es al que está dirigida más que nada tu protesta, no has tenido ninguna respuesta hasta ahorita. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que vayan a reaccionar, vayan a tomar consideración?
1: Mira, lo que pasa que la verdad sí estoy decepcionada de la cuarta transformación, o sea, ¿cómo vas a tener a una mujer? Porque los hombres, eh, a mí se me hace que tienen como el físico un poquito más resistente, lo que tú quieras, ¿cómo vas a tener a una mujer 12 días sin comer? O sea, de, te estás mostrando insensible, o sea, está mostrando lo que le hace a todo el pueblo, pues. o sea, si el pueblo sufre, el gobierno no hace nada, porque yo aquí estoy sufriendo, O sea que vengan ellos y se avienten 12 días a ver si es cierto, andan muy trajeaditos muy bonitos y no no fueron contratados para eso, fueron contratados para solucionar los problemas de los sanluisinos.
2: ¿qué
0: pasaría si en dado caso de que no hubiera respuesta y tú te pones en unas condiciones malas después de los ¿Días que vas a tomar principalmente sin ingerir agua también?
1: Pues es que no va a pasar nada, o sea, simplemente ellos van a tener que responder a la CNDH y le van a tener que decir cómo fue que tuviste a una mujer 20 días que estaban solicitando nada más una respuesta. Y tú ves una cosa, muchas veces es mejor morirse así, que morirse así como andan muchas personas, pues que saben que están en la miseria, que saben que están por y no dicen nada. Porque cuántos de aquí me van a decir, tengo, fíjate, te voy a pedir el mínimo. Que dijeran, tengo uh, dinero para irme a, a Puerto Peñasco una semana y sé que no me va a afectar. O sea, ni siquiera para eso tenemos. O sea, ¿qué vida estamos peleando? Si nuestra vida es miserable. Bueno, así lo miro yo, la verdad.
0: ¿Ya has recibido visitas de alguna persona
1: de derechos humanos? No, eh, puse mi queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No humano. hay respuesta. No, no, ellos me dicen que están en investigación, que están en investigación. Yo ya les dije lo que va a pasar, pero para que estén al tanto, pues, de que si me pasa algo, que si miran que ya no contesto, pues, que que se levante un acta. ¿Ha recibido llamadas Mm, constantemente? Por correo, correo electrónico. Por correo correo electrónico. Sí, sí, y yo les aviso, ¿sabes qué? Todavía seguimos, o sea, y ya cuando llegue el día 20, ¿sabes que Pues ya búscame mejor tú.
0: En el caso de Comisión Federal de Electricidad, ¿ha habido algún funcionario que esté acercado a usted para conocer sus problemas?
1: No, mira, la, la Comisión Federal de verdad que tiene una soberbia grandísima. Toda esta bronca y toda esta pelea, o sea, fíjate hasta dónde fuimos a parar. Yo nada más les pedí dos cosas. Uno, que tomara lecturas correctas y me mandaran mi recibo de luz. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen la soberbia tan alta que siempre te dicen no, no. O sea, si ellos hubieran hecho eso, yo les dije, yo no me quiero pelear con ustedes. dije, yo no me quiero pelear. dije No ando bien de salud. dije Otras cuestiones, no físicas, sino otras cuestiones. Entonces, si ellos hubieran hecho lo que yo les pedía, como ven, no era una cosa difícil, no era una cosa... Que tú digas, no, pues me pidió que le descontara el 50%, no, le pido eso, no, pues se ríen de mí ahí.
0: Si usted y o sea, tuviera... y fíjate la
1: bronca, no, la que los, que los metimos. Esto es una bronca. ¿Por qué? Porque ellos, por la soberbia, porque ellos, yo creo que la capacitación, se les dicen, te van a decir esto, tú dices, no, no. Y esa es toda su capacitación, decir, no, 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 no.
0: Si usted tuviera al presidente López Obrador enfrente a usted, ¿qué le, qué le pediría?
1: Pues yo le diría que así como vino a San Luis Río Colorado, y nosotros lo apoyamos, porque lo hemos apoyado de años. Yo he ido hasta Rosillo a verlo, a Mexicali, aquí en el, en el Benito Juárez. Yo me acuerdo cuando venía, cuando yo estaba en la izquierda, cuando la izquierda no valía ni cinco centavos. No que ahora que viene, y no hombre, ahora sí se apuntan que tienen maestría, que son maestros, que son, o sea, puro pipí. Ahora sí, pero que se acuerden los que estuvimos, quiénes votamos por él.
0: Bueno, pues ahí está hasta estos momentos, imagínense usted qué valor, sobre todo de lo que está haciendo esta mujer, Marisela Barbosa, por nosotros prácticamente, por usted, por mí, para que tengamos tarifas justas, para no estar batallando con los biles, sobre todo aumentados de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, imagínese usted, una mujer está poniendo el ejemplo, pero sin embargo no es aquí solamente en San Luis donde ya se están manifestando, Diga usted también, hable, reporte, ¿en qué parte no tienen en estos momentos luz? Ya nos reportaron por allá que en lo que es en el Colonia El Barrote, sobre todo en el ejido El Barrote, no cuentan con energía eléctrica desde el fin de semana. También por ahí en Lagunitas, una parte de Lagunitas, creo que en el Emiliano Zapata, también en esas partes. Es importante que usted reporte esta situación para que llegue y es importante que compartamos la información para que llegue a las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que está pasando Muchas, pero muchas bajas en una empresa de clase mundial, como tiene su eslogan la Comisión Federal de Electricidad hasta estos momentos. Asimismo, también como le doy a conocer, se manifiestan allá en Mexicali, le decía hace un momento, por esta situación. Algo similar está pasando allá y esta es la información que nos hacen llegar desde el Valle de Mexicali
2: del estado de Baja California y es que Mexicali la interrupción continua del suministro de energía eléctrica por diversos motivos ha hecho que los residentes de múltiples colonias y fraccionamientos tomen las calles en señal de protesta contra la Comisión Federal de Electricidad habitantes de la comunidad de Valle de Puebla bloquearon el paso de la avenida Río San Ángel, suman ya tres días sin el servicio básico después continuaron con su manifestación cerrando en ambos sentidos la carretera Mexicali-San Luis Sonora ahí se calentaron los ánimos entre conductores de carga pesada y ciudadanía pues los transportistas amenazaban con avanzar sus vehículos para continuar su camino, sin embargo la comunidad vecinal de Valle de Puebla no se los permitió, lo que provocó un ligero enfrentamiento en todo momento les brindó acompañamiento a la policía municipal al otro lado de la ciudad de la zona poniente habitantes de la colonia San José restringieron el tránsito vehicular en la carretera que conduce a Santa Isabel, son las colonias San Pablo, Centinela, Zaragoza y la propia San José, las cuales no cuentan con el servicio básico, sumando ya 96 horas de ausencia de electricidad. Los daños a la salud y a la economía son enormes. Y... Aquí en la colonia San José,
3: el problema que nosotros tenemos es que desde hace cuatro días no tenemos el servicio de luz, este, son cuatro colonias a las afectadas, la principal es la colonia San José, Tenemos la Santa Lucía, San Pablo y parte de la colonia Sentinela. Tenemos desde desde hace cuatro días, hemos hecho el reporte varias veces a CFE y es momento que la verdad no han venido a ayudarnos a reparar este tipo de, de problema que tenemos aquí. Eh, pues mayormente la gente mayor, eh, que pues la verdad hay gente que está enferma, eh, hay personas que se les ha echado a perder sus insulinas, sus medicamentos, porque pues ya sabemos que el medicamento tiene que estar en una temperatura tal cual exacta entonces eh, los, los medicamentos, todos se nos echó a perder, la comida, toda la comida de los refrigerados se nos echa a perder, toda, 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 la verdad no hay en sí un alimento que nos haya sobrevivido.
2: Los ciudadanos refirieron que de no ser atendidos por la CFE tomarían instalaciones de la empresa de clase mundial.
3: Nosotros pretendemos quedarnos toda la noche el día de hoy, haciendo el plantón aquí, Cer- vamos a seguir cerrando esta carretera Santa Isabel en Camino Nacional, vamos a seguirla cerrando, y si el, para no tenemos solución para en, en el lapso de la noche, vamos a irnos mañana a Centro Cívico y vamos a hacer plantón también allá.
2: Durante la noche del martes se presentaron cuatro bloqueos en vías terrestres principales en Mexicali, Avenida San Luis, Islas Agrarias, Carretera Estatal, Zona Valle y Santa Isabel.
0: Pues así están las cosas también allá en Mexicali, Baja California y en el Valle, en estas circunstancias y en estas situaciones. Usted repórtelo y aquí en San Luis ya se está amenazando incluso en distintos ejidos con bloqueos también de la misma manera para que tomen conciencia inmediatamente las autoridades. ¿Dónde está el diputado federal que tenemos por el primer distrito? ¿Qué es lo que está gestionando prácticamente ahorita ayudando en la política nada más para buscar votos? Principalmente unos porque quieren ser presidentes, otros porque quieren seguir sobre el ubre de la vaca. Prácticamente allí es cuando van a buscarnos y es cuando nosotros tenemos que levantar la voz. Así en ese sentido. Vámonos con los que ya están interactuando, con los que están participando por las diferentes plataformas, sobre todo por Notiface. Les recuerdo, estamos como Estelar, Goyo Vargas, La Prensa, Notiface. Y la comunicación, los medios que se están añadidos en estos precisos momentos para llevarle a usted. También estamos por el perfil de Jesús Gutiérrez, donde usted también nos puede, en estos momentos, monitorear. Lucero Durán, buenas noches. Arnulfo Villanueva, amigo, buenas noches. Gracias. Elma Martínez, buenas noches. También por ahí Martín Pacheco, buenas noches. Loito Altamirano, compañero, nos dice, buenas noches, amigo. Y bendiciones, gracias. Loito, de la misma manera. Mina, buenas noches. Salazar Junior, buenas noches. También Pablo Cruz, dice, buenas noches. Amigos, sin luz en el poblado El Barrote y ya son cuatro días criminal lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. Para los sanluicinos, para el Valle de San Luis, para el Valle de Mexicali, para el propio Mexicali, Baja California. Estas son las circunstancias de vivir en estos lugares prácticamente así y esto es lo que pasa con la Comisión Federal. Pablo Cruz nos dice, buenas noches, seguimos sin luz, bueno desde El Barrote. Pato, buenas noches, Selín, buenas noches, Mina Flores también nos dice, buenas noches. Los representantes del comisariado ejidal de Ciudad Morelos también invitan a las familias, a la comunidad que no cuentan con energía eléctrica en estos momentos, debido a los daños ocasionados por la tormenta del huracán Giral, que se vengan al salón ejidal allá en Ciudad Morelos. ¿Qué estás haciendo? ...es la información que se tiene precisamente... ...ahí está la invitación que hacen por parte de los equidadarios. ...allá en aquel sector... ...bueno pues si usted... ...prácticamente... prácticamente ¡Oh! ...por ahí se les pasó la información... ...bueno si usted prácticamente está batallando... ...está viviendo estas circunstancias... ...pues inmediatamente hay que solicitar... ...la ayuda ya en el ejido Ciudad Morelos... ...ya se abrió una albergue... ...si no cuenta con luz... ...pues ahí en el... Salón Ejidal, pues tienen luz, energía eléctrica. Así está la situación y así están las circunstancias. Lamentable la situación que se está viviendo en estos momentos, principalmente en aquellos sectores y en aquellos lugares. Hasta estos momentos, como le digo, las autoridades no han salido a hablar, no han dicho nada, prácticamente están en una posición de nada. De nada han dicho en ese sentido. Y en otra información también que le doy a conocer prácticamente es un servicio social que se está pidiendo la colaboración sobre todo para la ciudadanía en general. Si usted quiere participar en una hamburgazada con causas de gastos médicos será este sábado 2 de septiembre del 2023 a partir de las 10 de la mañana. Será en la avenida Jacarandas, entre las calles 44 y 45. 100 pesos vale el boletito por ahí, una hamburguesa, papas y soda con trae. Si usted quiere adquirir algún boleto, marque el teléfono 653-160-5111. Gracias por su apoyo. Servicio a domicilio también en compra, por ejemplo, de dos boletos. 200 pesos para causas médicas para esta ayuda social si usted quiere aportar por favor aporte ayude sobre todo a este tipo de circunstancias y necesidades que se presentan aquí en nuestro municipio en otra información también que le doy a conocer muere mujer en condición de calle en el predio abandonado Tras recibir un reporte sobre una persona del sexo femenino inconsciente en un local abandonado, este es en La Obregón y la calle 30, las unidades de emergencia rápidamente arribaron al sitio para prestar atención médica después de la valoración de declaratoria. Fue sin signos vitales como se encontró ya la persona. Las autoridades de la agencia de investigación en coordinación sobre todo para realizar las investigaciones competentes y correspondientes al hallazgo de esta persona de condición de calle que dormía allí en ese lugar, en ese comercio ya en abandono. El cuerpo cuerpo quedó a cargo de la funeraria en turno para sus fines legales correspondientes. Lamentablemente y descanse en paz esta persona quien... Predominaba en condición de calles Principalmente Bueno pues ponga atención a continuación Le voy a presentar a usted un cafre del volante Que se dio a la fuga después de chocar un vehículo Estacionado Hechos que ocurrieron principalmente La tarde de ayer Esta es la información Vea usted el vehículo Aparentemente es un sedán color negro Se impacta contra uno color blanco como se aprecia en las imágenes, precisamente viene al parecer el vehículo está estacionado, el color blanco, se da tipo camioneta chica, se impacta de esa manera y se da la fuga, se va dejando el vehículo así en esas condiciones como se aprecia en las imágenes. Autoridades de la policía municipal ya tienen ubicado este vehículo para dar con el paradero del presunto responsable de estos hechos de este vehículo accidente, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, que lamentar víctimas, solamente daños ocasionados al vehículo que se encontraba debidamente estacionado color blanco como se aprecia en las imágenes bueno enhorabuena. el día de ayer le dimos a conocer oportunamente aquí en este espacio informativo sobre el festejo del día del bombero de San Luis Río Colorado por su parte no fue la excepción todas las agrupaciones correspondientes que participan o que son de los bomberos llevaron a cabo este festejo de ese mismo también se extienden en sus felicitaciones por el día de los bomberos a todos nuestros bomberos del municipio de San Luis Río Colorado y el valle también pero en especial a todos los que integran nuestra corporación por ejemplo que es el servicio de bomberos rurales que mandan esta información y así en este reporte también De los bomberos Enhorabuena y felicitaciones Sobre todo para todos los bomberos Que siempre están al pendiente De las causas sociales Sobre todo aquí en nuestro Municipio de San Luis Río Colorado En otra información también Que le doy a conocer en breve Sobre todo reitera Oprode Llamado a donar útiles escolares según la información, es un llamado a donar útiles escolares para apoyar a estudiantes con lo que más necesitan, sobre todo en el que se reitera el Organismo Promotor de Desarrollo Económico, en sus siglas o Prodet a empresarios comerciales, emprendedores y comunidad en general, cuyo último día será... El recolección es este lunes 28 de agosto. Si usted quiere aportar o apoyar, así lo manifestó por su parte la titular de este organismo, María Socorro Ames Olea, recordó que esta campaña se realizará sobre todo para beneficio del DIT municipal para que los útiles recaudados se integren, se entreguen a los niños y jóvenes en las jornadas comunitarias que llevan a cabo la para municipal sobre todo en colonias vulnerables, así como en la ciudad en el Golfo de Santa Clara. O también en los diferentes ejidos. Acudan a sus oficinas para solicitar el apoyo principalmente ante esta buena y noble causa que lleva a cabo por su parte, en este sentido, la dependencia correspondiente. Asimismo, le doy a conocer en otra información. Fíjese usted que se registró un hecho violento allá en Mexicali, Baja California. Ejecutan a un hombre esto en la colonia Solidaridad. Esta es información precisamente desde allí.
4: En la colonia Solidaridad, donde eh, la mañana de este día se reportó el asesinato de un hombre eh, justo en esta zona de la ciudad. Y bueno, los datos que tenemos hasta el momento es que al parecer eh, el hombre presenta impactos de arma de fuego en el rostro. La identidad hasta el momento es desconocida y bueno, es sobre la calle José Martí de la colonia Ampliación Solidaridad Social. Eh, la información que tenemos hasta el momento es que es una persona del sexo masculino y presenta impactos de arma de fuego en el rostro. Eh, aquí se encuentra ya la Guardia Nacional, policías municipales y también está personal de la fiscalía quien está realizando las diligencias correspondientes. Esto ocurrió la mañana.
0: Bueno, pues así están las cosas también allá en Mexicali, Baja California, con la situación de la inseguridad en diferentes puntos de la ciudad. ¿Recuerda usted los problemas que había allá en lo que es el puente de peaje? Pues hoy tiene nuevo administrador, ya el que estaba anteriormente fue despedido. Esto sobre el arqueo que se le hizo, principalmente sobre las investigaciones realizadas por los boletos falsos y un escándalo que se registró en ese entonces. Ahora es Marcos Otón, el nuevo administrador del fidecomiso del puente del Río Colorado. El salmicino Marcos Otón Acosta es el nuevo administrador del puente Fideicomiso del río Colorado, a cargo del que ya tomó posesión. Como administrativo Fue el secretario de Hacienda Estatal José Manuel Quijada de la Madrid El propio gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño Quienes designaron al joven san Luisino En la importante responsabilidad de administrar Los recursos de la caseta del puente del río Colorado Marco Sotones Licenciado en educación Y quien no solo es reconocido por sus capacitaciones sobre todo como servidor público sino también por su sencillez y buen trato anteriormente ocupó el puesto como le di a conocer el secretario particular del secretario de economía en la comisión de vivienda del estado de sonora el sector privado inició sobre todo las labores indiferentes de empresariales en los distintos lugares en los cambios que se llevaron a cabo allí en el fideicomiso del puente del río colorado Bueno y en otro servicio social que le damos a conocer, este joven que aparece a continuación en la pantalla de su monitor, se encuentra en calidad de desaparecido, nos piden que compartimos esta información sobre todo, dice buenas tardes, su colaboración se les pide para que nos ayuden a localizar a Manis Braulio Martínez Benítez Aguilar. Cualquier información es de gran ayuda, visto por última vez el día 21 de agosto en La Sonora y la calle 7. Si tiene alguna información o si alguien lo ha visto, por favor mandar mensaje por inbox o comunicarse al 911. Estamos muy preocupados, ayúdenos a compartir esta información. Si usted tiene alguna pista de algún paradero, pues en lo especial, sobre todo puede apoyar a esta causa de la localización de este joven sobre todo San Luis bueno y en otra información también que le doy a conocer fíjese usted que ofrecen 24 negocios locales descuentos a personas con IPNAP de manera permanente aquí en San Luis Río Colorado, en esta información en el marco del Día de los Abuelos el día Municipal recuerda a la comunidad de la tercera edad los 24 negocios a los que puedan acudir para solicitar descuentos en sus servicios a través del tarjetón del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores en especial para participar sobre todo para coadyuvar en este caso en esa información en el obituario que le damos a conocer, en este día participamos a familiares y amistades del sensible fallecimiento del señor Ramón Temores Zúñiga. Su cuerpo estará siendo velado el día de hoy, 23 de agosto del 2023, en la capilla número 3 del grupo de funerarias de la avenida Libertad y la calle 17 el día de mañana 24 de agosto se llevará a cabo una misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana en la iglesia San Francisco Asís de la avenida Tuspan y la calle 40 y 27, Perdón. descanse en paz el señor Ramón Temores Zúñiga, su cuerpo está siendo velado en la funeraria de la 17 y la avenida Libertad Vámonos a las breves de la tribuna El día de hoy viene por su parte En su portada, gobierno municipal Ofrecerá revisar instalaciones eléctricas Protección civil sobre todo Recomienda que se revise El cableado eléctrico en las viviendas Al menos cada tres años O bien sobre todo en la infraestructura muy antigua que se tenga. Descartan afectaciones por recorte de agua agrícola. La cantidad es menor a la esperada. Además, habrá cultivos que reducirán sobre todo su superficie, como es el trigo y el algodón en especial. Asimismo, también... FGR investiga a juez por liberar a presuntos traficantes de personas. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, interpuso una denuncia ante el Consejo de Judicatura contra la actuación de un juez de Mexicali, Baja California. Violencia afecta a imagen para inversionistas en Canas Intra. Aumentan demandas de visas para los menores. Algunas colonias llevan ya 72 horas sin energía eléctrica. Asimismo también... Alcalde brinda resumen de los eventos de la mañanera que se registraron sobre todo este fin de semana por el huracán Girary. Y asimismo también Leticia Esparza, buenas noches. También nos dice por allá Chap Alvarado, buenas noches. Y por aquí nos dice en el perfil de Jesús Gutiérrez, Chávez García, buenas noches. Enrique Lomelí, buenas noches. Chávez García, saludos mi Jesús desde Estados Unidos, por allá por City. Norma, prima, hermana, gracias, buenas noches. ...y gracias a todos los que siguen este espacio informativo... ...y vámonos con lo que es el clima para el día de hoy... ...y para los próximos días. Bueno, pues el clima así estuvo el día de hoy... ...estuvo con una sensación térmica de 23 de agosto... ...40 a la máxima y 24 a la mínima... ...con vientos desde 11 hasta 26 kilómetros... Para el día de mañana 24 de agosto será de 41 a la máxima y 25 a la mínima. Para el viernes 25 de agosto será de 44 a la máxima y 27 a la mínima. Para el sábado 26 de agosto será de 46 aumentará. Hay que estar atentos sobre todo en estos cambios que dará de alza sobre todo. 46 a la máxima y 29 a la mínima con vientos de 15 hasta 29 kilómetros. Para el día domingo 27 de agosto será de 47. Más aún aumentará y de 29 a la mínima. Para el lunes 49 se programa de que pudiera alcanzar hasta los 50, así como tú le escuchas bien. Pero para el martes 29 de agosto ya irá disminuyendo el calor. Esas son buenas noticias de alguna u otra forma porque los demás días ya estaremos llegando hasta los 42, 40 y así sucesivamente irá degradándose el calor, sobre todo en los próximos días. Así el clima, pues, y así la información, por su atención, gracias. Esto fue 40 minutos de diálogo, hasta aquí la misma, que tenga una estupenda y excelente noche. Soy Jesús Gutiérrez, primeramente Dios, si nos da la oportunidad, estamos el día de mañana aquí, en este espacio, a partir de las 9 de la noche, para llevarle usted la información más exacta y precisa de lo que mañana en otros medios es historia, hoy aquí es realidad. Hasta la próxima, y pásela bien muy pero muy buenas noches